0: 你好啊，你好哈西哦，我是 DJ Favor， 你现在收听的是每个礼拜一跟五 on air， 陪你度过最荒唐的垃圾话时间。今天虽然还没有到礼拜五，但临时生出的这一集啊。因为前几天嘛，入围赛，然后 PSG 战队，他们就以小组第一的方式来进到这个16强，所以呢，今天就想要，应该说我最想看的就是 PCS 的赛区的比赛。世界赛之前呢，我就写了一集关于马吉的介绍，类似上次菲特那个，然后做一个马吉的版本。那时候因为来不及在入围赛之前做。所以我就没有做 PSG 的，因为我那时候对 PSG 其实不是太有信心的，就我本来是没有计划要做的，因为我一开始根本不知道说 PSG 会不会做16强，所以我就是做了妈几个。不过既然现在在做的话，那我就生出了这一集，然后想说就一起做吧。今天这一集呢是要来介绍这个 PSG 塔龙的战队，那我称它为地表最强迷因战队，这个名称的由来，待会我会再做说明。那首先就是要讲这支战队的组成，因为这支战队就是英雄联盟战队呢，它成立不到一年。最一开始是在2019年的年末之后，由余文乐他所带领的这个 Mad t King 呢，他们就宣布说要解散英雄联盟的战队，然后将这个出赛权转卖给 Talon Esports。呃，同时在2019年的话 ，LMS 这个赛区也宣布解散，说要跟东南亚赛区 LS。P 合并成一个新赛区，叫做 PCS。12月的时候 ，PCS 的粉丝专业成立了，也宣布说参与联赛的九支已经确定的队伍。那当然，塔龙也是参与其中。同时呢，塔龙的粉丝团也宣布说他们会参与 PCS。到了今年年初呢，从上路选手的哈 a 比开始，塔龙在每一天呢都会公布一位新的选手来为大家揭晓他们的春季赛的初赛阵容。之后分别是中路的 Candy， 辅助的凯 vin。下路的 Unify， 还有打野的 River， 接下来就是来到了2020春季赛的部分。在 PCS 开赛之前呢，主播赛品他们就做了一波的名次预测，不少人都觉得说塔龙可以拿到冠军，就是当时的预测基本上不是 HQ 就是塔龙啦，就是有点。confused， 虽然说我蛮喜欢这个阵容，但是我好像没有说觉得他们一定会得冠军。反而我觉得当时 G r 瑞斯比较有机会一点。开赛之后呢，他们其实也都是打得蛮好的，每一把都获胜。当时呢，不败的队伍还有 AHQ， 所以他们就一直在第一名，就不相上下。后来他们就遇上了这个 r l p、e、s p o r t 跟 J Team。不管怎么样，塔龙永远就不敌这两支队伍。后来没多久呢 ，Maj 的成绩也是后来居上，所以塔龙在。就变得相对比较不稳。最后例行赛结束的时候呢，塔龙是以第三名来进到这个季后赛。那虽然说他们总是没有办法赢过 Alpha 跟 J Team， 但也许是火龙跟 Ziv 就从那个闪电狼时期的这个爱恨纠葛，所以塔龙每次遇上起 Q 的时候，火龙就会有一种 buff 加成，然后他每一把基本上都会赢下来，也是打破了 AHQ 当时零败的那个战。那到了季后赛第二轮开始呢，都是 BO5 的比赛。最一开始是遇到了这个 AHQ， 结果一开始就被拿了两场，后来就成功的让二追三进到下一阶段，但是接下来就是遇到了例行赛第一名的妈鸡，但一样也是打好打满，不过最后一把还是输了，就掉到了败部。结果最后呢又遇上了老对手 AHQ， 但这一次 AHQ 呢就上了春季赛一直没有登场的这个 Apex， 虽然说一开始好像打得还不错，因为我觉得 Apex 是一个角色池蛮。怪异的一个选手，他很擅长一些平常不会拿出来玩，比如说像蛇女啊、西格斯或者是吉林之类的。不过最后呢，还是靠着塔龙的配合，成功的打败 H Q， 也进入了总决赛。而总决赛呢，当然就是对上了玛吉，因为上一次的胜利也就是把玛吉直接推进总决赛，所以呢，他们就碰头了。但也是跟上次一样的光景，只是呢，最后一场是由塔龙获得胜利，也让。他们成为这一次春季赛打最多场比赛的一支队伍，因为光是面对到这两支就打了二十场，所以我觉得应该是蛮累的哦。那尽管这一路可能跌跌撞撞，最后塔龙呢还是拿到了这个春季的总冠军。我觉得作为一支新组成的队伍来说，真的是蛮厉害的。可惜今年受到疫情的影响，使得他们没有办法代表 t c s 赛区参加 MSI， 因为 MSI 取消的关系呢 ，Riot 就决定要办一个公益的直播马拉松，让各个赛区来打个友谊赛，也顺便可以为了这个疫情来募款。而 PCS 赛区的冠亚军塔龙还有马吉也就作为代表来出战越南的 VCS 赛区的冠亚军 Team Flash 跟 GM a 战队小组赛的时候呢，塔龙只有输了一场是给马吉，其他的比赛都是获胜的，甚至对到越南赛区的比赛呢也没有输掉任何一场。所以呢，他们就以小组第一的姿态进到这個季后赛。讲季后赛是也很奇怪，其实他们也就比了四天而已。小组赛的四支队伍呢，就先淘汰了最后一名的 GAM。接下来呢，三支队伍分别先用 Team Flash 和 m a g i 打一场 BO5。最后是由越南的冠军 Team Flash 胜出，也迎战到塔隆。虽然中间有让 Team Flash 赢下一场，不过最后就凭着这个神之操作 ，Candy 的这个阿奇尔甩尾，我们所谓 PCS 滕原拓海带领的这個塔隆拿下了季中杯的冠军，也是塔隆组成之后拿到第二座冠军，而且是国际赛的冠军。到了夏季赛开始之前呢，塔隆也宣布说他们要和巴黎圣日耳曼足球队合作。对，就改名成 PSG 塔龙，然后队服呢也是从原本的他们的那个 logo T 变成了 PSG 的球衣，然后原本的队名缩写也从 TLN 变成了 PSG， 而且在开赛之前呢，他们也宣布说他们引进了一名新的中路选手 Tank， 他原先是韩国次级联赛 CK 的队伍 Spear Gaming 的选手，但是因为疫情的关系啊，所以他没有办法来到台湾跟其他的选手一起参加比赛。所以这次的世界赛呢，也将会是他与其他 PSG 选手的初次见面。不过随着 Tank 的加入，原先的中路选手 Candy 也就宣布说他要离开 PSG 了。夏季赛的阵容呢也就因此定型。其实我觉得例行赛这次好像对我来说就是还好啦，我没有特别去关注 PSG 的比赛，我反而把重心都放在 J Team 上面。例行赛结束，我记得他、哦、应该是第三名。进到这个季后赛之后，也是算一路都算蛮顺利的。在这个8月28号跟马吉的比赛当中呢 ，PSG 最后赢下了马吉，也挺进总决赛。而 PCS 门票分配是给夏季赛的冠亚军，也就是说，只要进到总决赛呢，就等于先拿到了前进到世界赛的资格。而 PSG 也成为 PCS 第一组拿到世界杯门票的队伍。尽管前两天才赢过 m a 马吉，随后呢， m a 马吉也打赢了 J Team， 挺进了总决赛。再一次碰头，他们呢就没有那么容易，就不像春季赛那样直接被 m a 马吉直落三拿到了亚军，也掉到了第二种子。也意味着说，他们手中的这张世界赛门票呢，就必须要从入围赛开始打起。接着到了世界赛呢，又发生了一些变故，就是因为韩援跟教练他们必须要先回到韩国去隔离十四天之后，才能到上海参赛。也就是说，他们会赶不上入围赛。而下路的 Unify 也因为签证的问题呢，前面两天也没有办法参赛，因此在。获得 right 许可之下呢 ，PSG 从 HQ 借来了中路的 UniBoy， 以及打野的空月。那下路则是向 Maji 借来了他们的教练 D。D 在以前的时候就是 M17 的下路，解散之后呢，也在那个 MajiX 打过次级的 ECS 联赛，还有六度，现在呢，基本上是在当教练。不过他所带领的东泰高中也都在校际赛有非常好的成绩。至于 H、AH、Q 的中野呢，在夏季赛也都分别拿下了最佳打野跟最佳中路。虽然说，我觉得他们的表现很难说是好是坏，因为其实是时好时坏。不过接替教练的是他们以前在 MAD 的教练土龙，而且他们在二零一八年呢也都有世界赛的经验，所以我觉得或许这个选择也是蛮好的吧。因为听说他们也有问过 J t 的岳母愿意借，但是他们可能就是不太想要。因为 PTS 下一赛前四名分别是 M a J、塔龙 J t 跟 H Q 四支队伍的战绩算是比较相近的。然后再到第五名的话，其实就会有一点落差，所以我觉得再往下找，感觉也没什么意义。这样子在赛前呢，阵容大改，可能好处是其他队伍的轻兽会可能不太完全吧，但是也会让人担心说这样一个所谓拼装车的阵容。到底能在外卡走多久呢？结果就出乎意料，就是这些成员们的表现都非常亮眼。中野是现役选手不说，我觉得第一他阔别职业赛场这么久，然后一上来就是世界赛，但是能有这么好的表现，真的非常不简单，不愧是世界冠军的教练。第三天 u n i f i 回归之后，虽然加赛一开始走的比较危险。但最后还是成功逆转，然后以小组第一的姿态进到了十六强。讲完了他们从成立到最近的这个历程，现在来稍微介绍一下 PSG 的选手好了。首先是上路的哈娜比，那火龙呢？他最初是在高程六读，因为打得还不错，所以那时候叉烧就问他说：“那你要不要打职业？”因后他觉得说这个年纪打职业是最好的时候，所以他想一下就去问了卡萨。之后就去了闪电狼，也在二零一八年身上一军。不过在二零一八年，也就是卡萨离开之后呢，闪电狼他们除了引进了韩元的打野木君，也上了新人，也就是上路的哈娜比跟辅助的小 C。那一次进来三个新人，我觉得可能也会让闪电狼迎来挑战吧。记得当年的世界最终，闪电狼是只有在十六强就止步了。之后呢，中路的风堂还有辅助的蛇蛇也开到了 LPL 赛区，然后其实这一点让。火龙还蛮自责的，他就说他觉得如果他当时打的再好一点，也许他们就不会走，会愿意留在闪电狼。看到我就觉得说，虽然他听讲之后就笑的，然后嘻嘻哈哈的感觉，就你会觉得说他就是一个看起来就是毫不在意的选手，可是其实他什么都会满都会记在心里面的、啊。再到新的一年，就是2019年的时候，因为说前面提到呃，风唐跟舍舍离开，然后原本的上路米米仔退役了。也就是说呢，火龙跟小吉都上了先发。那留下来的 Betty 就是他们三个人，呢，就要在没有这些队友的情况下，继续为闪电狼来赢得这个荣耀。闪电狼呢，就签了韩国的打野 b o o g i 也有登陆新人打野恩硕。中路呢，是从 Griffin 来借到这个 r a i d e r 组成新的闪电狼。第一次看闪电狼的比赛，就是在去年的四月，在这个高雄电信馆举办的 LMS 春季冠军赛。那一天呢，不但是闪电狼拿下了冠军。也是哈拉比拿下季后赛的 MVP， 而且这一场胜利也是闪电狼队史下的七连霸。但是到了夏季赛，闪电狼的表现就不像以前那么厉害。就夏季赛的中间呢，有一个礼拜是他们要跟春季赛的亚军 MAD 一起到韩国去打这个洲际赛，在那之前的五场还六场比赛吧，他们就连输了五场，一直到上了新人恩硕之后才拿下一胜。但是这也没有因此说带来比较好转，因为那时候大家普遍觉得说问题是出来打野胜仗，但是改善了打野之后呢，中路也是一个问题。直到最后一周，他们就登录了这个新人 Bush， 就把火龙转去中路，才拿下了两胜。其中一场是我我有到现场，然后我那时候就亲眼目睹火龙他转到中路嘛，他就拿了酷奇，结果拿下。那个《p e n t h e r Q》，《p e n t h e r Q》这种东西真的是，你在荧幕前面看，跟你在现场看的那感觉真的很不一样。虽然说我不是狼粉，但我那时候看我还是觉得心情很激动。即便是这样，我觉得。对于他们的战绩其实也没有太大的帮助，因为到赛季中后期的时候吧，闪亮就已经确定没有机会参与那个季后赛，只剩下这个区域这个赛能让他们有机会参与到世界赛。但是在区域资格赛的时候呢，他们也是输给了 HKA， 就在第一轮的时候就输了，是蛮可惜的一年。在那之后，闪亮也解散了英雄联盟的队伍。之后呢，火龙也转会到了塔龙。之前在接受访问的时候，他也说希望可以像卡萨一样，至少拿到一座世界赛奖杯。而他已经拿到了春季的冠军，加上季中杯的冠军。他现在也正在世界赛努力着，所以我就期待看看吧。再来是打野的 River，River 他的本名叫 k i n g 东 o 是一名韩国的打野选手。然后原本他的 ID 呢叫做 Baby， 去年初他加入了 HQ， 不过在这之前呢，他都是在日本打比赛的。第一次来到了 LMS 赛区，而且第一次打到了一级的职业联赛。可能是不太习惯吗？还是反正那时候成绩就不是很理想，所以春季赛还没有结束的时候他就离开了 TQ。夏季赛的时候，他到了日本的 LGL 赛区的 V 3战队，因为日本的赛区呢只有一个世界赛的名额，最终他们在总决赛的时候输给了这个 DFN， 就没有机会参加到世界赛。那今年他又来到了台湾，并且加入了塔龙，改了名字叫 River。但是因为 A H Q Baby 的关系，使得大家对他的能力其实不是太抱期待。但他也是一次又一次的证明自己。我印象最深刻的是季中杯的那几天嘛，光是塔隆赢下的比赛就不知道有多少场的 MVP 是 River。赛季赛的表现可能不是太亮眼，因为如果真的要讲的话，最佳打也是空月嘛。我觉得好啦，也是实至名归。虽然说我觉得 River 也不差，但空月就相对比较突出一点。但是我觉得以 River 来说，他也是算够稳定了。所以今年他如愿进到世界赛，尽管说前面的入围赛空月跟 u n i b o y 的表现，让大家现在非常担心他跟 Tank。不过那时候我在网络上看到一句话，就是因为前面打得很好嘛，那有人就会质疑说 River 跟 Tank 能不能就延续这一股气势。就有人说他觉得一定是可以的，毕竟说这一张入围赛的门票也是靠他们自己打来的。我也是蛮认同这句话，所以我就觉得说那。他们一定也可以。讲完 River 呢，接下来就是他们的前中路选手 Candy。Candy 的本名叫 Kim Sun Ju， 他也是一名韩国的中路选手。他在二零一五年的时候来到台湾，并加入了 m s e 战队。不过他因为 m s e 有爆发一些争议，导致他被禁赛了一段时间。然后在那之后呢，他回到了韩国，加入这个 CJ 战队。在二零一八年，他又来到台湾，加入了 G r a y 春季赛拿下了 LMS 的第二名。并且在那一年呢，也跟着 GReX 一起进到世界赛。本来世界赛结束，他的合约也到期，然后他也没有续约。但2019年春季赛中期，他又回到 GReX。去年 GReX 在名次上并不是说非常的好，然后在区域资格赛中，他们也输给了 HKA， 就无缘参加这个世界赛。后来他就离开了 GReX， 并且加入了塔隆。其实我觉得某些程度来说 ，Candy 跟 River 有一点像，就是因为表现的关系，以至于刚开始。很多人都不太信任他们，最印象深刻的是他们这个阵容确定之后，就有人就很算，就其他阵容还行啊，可是这个中野就是真的有点唱衰了。最终他们还是拿到了春季的冠军，而且也是有在证明他自己，不管是他擅长的柔伊啊、勒布朗，或者是在季中杯中打出代表作的阿奇尔。春季赛结束的时候，他们那时候拿下冠军嘛，小编也问他的时候觉得怎么样，他就觉得说非常的激动，因为2018年拿到第二名，但这次终于第一了。只是很可惜的，就是在夏季赛刚开始不久的时候 ，Kenny 就离开了 PSG， 但在春季赛的时候，塔隆其实也是打了特别多场比赛。我觉得以 Candy 来说，他可能真的有一点累了，加上因为疫情的关系，虽然说春夏季中间有一段的休赛时间，但是韩国选手他们也没有办法回到韩国，就是很希望说 Candy 不论未来选择什么样的道路都能够好好的。虽然我真的很难过，我在塔龙其实最喜欢的就是 Candy， 然后夏季赛就是也没有那种 follow 塔龙的原因，就是因为 Candy 离开了，然后我就没有什么看比赛的动力。啊，那再来是他们的新的中路选手叫 Tank。tank 的本名叫做 Pat Danwon， 我不确定我念,我覺得念得对不，对，因为我觉得有点难念。但我是真的对他比较不了解啦，毕竟这是他第一次打一级联赛嘛。然后自从 Candy 离开之后，就像我刚刚讲，我就比较少在看他龙的比赛。不过看一些 PSG 的影片里面呢，他自己也很清楚说，呃，有一些没有打好的比赛，他自己的问题在哪里，然后也觉得说他应该还可以再做得更好。可能也因为跟队友不在同一个地方吧，所以就少了很多可以交流的机会。不过，就算世界赛、塔龙赢，呃，那些比赛里面有很多也都是 Tank 拿了 MVP， 所以我觉得他其实是越来越进步的。那也希望说，虽然前面 MAD 的中野表现可能会让他们压力山大，而且这也是他第一次参加世界赛，但毕竟他跟 River 比其他人多了很多的时间，所以我想，也许他们也可以准备的更加充分。再来呢，就是下路的 Unify。Unify 呢，他是在2017年加入 HKA， 并在当年呢以第三种子的身份进到了世界赛，但是却不敌土耳其战队，然后在入围赛呢就结束了他们的世界赛的旅程。蛮有趣的是，当时的对面的打野 Crash 后来也加入了 HKA， 然后就成为了他的队友。然后也让他们就是 HK 呢，在2019年又拿着第三张门票挺进世界赛，而且这一次他们在入围赛也是成功进到了16强。虽然之后的结局呢，大家懂得，我觉得不用再多做多做说明，多说都难过。然后在那之后呢 ，Unify 就离离开待了将近两年的 HK， 跟凯文一起到了塔龙，也终于拿到了一个冠军，而且夏季赛他也拿到最佳下路。我觉得 Unify 一直都是一个不错的下路选手，也是相对稳定。因为很多选手其实，在表现上来说，是非常的。譬如说他可能这一季很猛，然后可能下一季又还好，然后可能下一季又回春，就是不太没有说非常的稳定。但是我觉得 Unify 一直都是蛮稳定的。那跟辅助凯文的配合呢，也是不在话下，但他的话也是真的非常少，因为火龙的可能是团叫 Smile 火龙啊。如果说火龙的标志是它的惨笑的话，那我觉得 Unify 就是相反。之前塔龙也做了一张 Unify 的表情包，然后上面就有很多什么开心啊、生气啊、难过啊，但不管是什么样的心情 ，Unify 都只有一号表情。我觉得小编是不是偷懒的感觉？但这也是他的特色啊。再来呢，他们还有一位下路选手是伟伦，然后伟伦呢，他是来自闪电的二队，闪电哈士奇，也是火龙的学弟。我对他最大的印象就是他刚进塔龙的时候，大家就会笑说，因为火龙跟 Candy 他们都是母胎单身，但是伟伦小小年纪就十六七岁，他就有女朋友，然后就觉得他是一个人生胜利子的概念。那伟伦呢是在春季赛中期加入塔龙，但在夏季赛之前呢，他就转会到了 Alpha X p o、呃、然后也在 Alpha 第一次站上了职业的舞台。虽然说 Alpha 几乎都是新人组成的，但也有许多的选手，比如说像是布许啊，或者是 y、e、o r l s o n 他们之前都是哈士奇的选手，所以我觉得对于他们来说，可能在默契上也问题也是不太大。虽然实力上跟前辈还是有点差距，不过我觉得以新人来说，他们表现已经算很不错了。所以就期待说他们明年可以有更多的进步吧。当然，我是希望明年他们还在阿法里面，因为阿法就是。他们第一年结束，然后就整把整只队伍打掉重练。春季赛呢结束，又把整只队伍打掉重练，才会变成现在阿尔法。我就会想说，那这次结束之后，他们还要再打掉重练吗？<笑>最后呢，就是辅助凯文。凯文在2016年从 m s e 登板。虽然说跟 c a n d y 没有同时待在 MAC， 但想不到几年后也是到了同队当了队友。在 HK 的经历上，基本上跟 u n i f s 都差不多，毕竟他们是差不多时期进去，能力上也是蛮稳定。在他离开 HK 之后呢，当时塔湾教练 Big f a f a 他就来到了台湾，想要组一支队伍。那他第一个就是希望说可以找到凯文，因为从以前跟 HK 团练的时候，就是对他的表现啊，或者是他作为辅助在判断的能力上，还有开战能力都觉得说很好，也因为这个下路线组合的关系嘛，所以就进而让他决定想要找 UNI f i 和凯文一起加入塔龙。我觉得也是不负众望啦，因为他们不仅拿下了春季冠军。还为一年拿下了春季跟夏季的最佳辅助，他的表现甚至可能比 Koala 还要好。因为我是 J 粉的关系，然后我从 J Team 的时候就一直很喜欢 Koala， 而且只要有他在队伍，那一年都会进世界赛。你知道，在我心中 ，Koala 就是一个神一般的辅助。所以，如果能让我觉得凯文比科瓦拉还要好,好，那他真的非常厉害。而且，我觉得应该是有目共睹，就不需要我认证，大家都看得出来。去年在、呃、HK 进世界赛的时候，我也看了他们的当时的老板钟培生的影片，就是有访问每一个选手，他都分别夸赞了他们队的香港成员 u n i f 凡跟凯文。他就觉得说，香港就是只有几百万的人口，但是却能够拥有了这两位非常优秀的选手。最近就是入围赛结束的时候呢，凯文开始说。没有想到会以小组第一的身份到了十六强，但我觉得他们的表现真的是非常好，比大家预期的还要好很多啦。虽然说大家可能会把焦点放在这些外援身上，但是他们本来的选手们也都表现得很好，所以我觉得。即便小组赛会换回原本的阵容，但我也觉得他们还是有机会的。介绍完选手呢，就是要讲到特色的部分，也是呼应到我们今天的主题——地表最强迷音战队。说到塔隆的特色，肯定就是迷音了。每一次比赛结束呢，他们就会在粉丝团放一段。当时对手的迷音，印象最深刻的是他们第一次打赢马吉，因为马吉他们就有那个一期直播嘛，卡龙就把那个一期直播的那个直播主的形象广告上面直播主的头全部 P 那个马吉选手的头，然后那个影片我笑惨了，你上礼拜打赢那个独角兽之后，那个黑人台湾舞也是蛮有趣的。而且之前塔龙他们有一个节目叫做《塔龙之国》，后面有个环节是他们就会来看当时发过的一些密音。战队经理屠龙他就说，他们每个月就会开一个密音会议，而且老板会亲自主持，就是他们会讨论说，那接下来一个月比赛就是要做什么样的密音。我想说，是真的是件非常特别。又神秘的公司啊！不过说起，因为他们都一直赢嘛、啊，就会让人好奇说，那输了也会有谜音吗？真的有，而且也是一样，是比赛结束第一时间就发布了。可是他们就是同时做好输跟赢的谜音，真的输赢都精彩。也让很多人每次塔罗比赛，比起……他们的比赛状况呢，更期待的就是他们的迷音。塔龙除了在比赛跟他们的迷音当中表现的非常亮眼之外，我觉得他们社群也是经营的不错。基本上他们每次 YouTube 发片，我都会看很多次。除了迷音之外呢 ，YouTube 频道有非常多特别的节目。首先是《星火燎原》这个影片比较震惊，是一种类似纪录片的方式在记录塔龙的成长。所以说，如果想要知道塔龙怎么组成，或是一路走来的历程，就是一定要看这个《星火燎原》。F K 相对《星火燎原》比较轻松，比较多是选手在比赛的时候呢，不管是比赛当下，或者是在休息室准备的一些片段，然后当然也会有一些干话聊天的话面，就是非常的生活化，有点类似之前 H Q 那个 H Q moment。不过我觉得也是不意外，因为塔龙导边是阿美。然后阿美去年就在企 Q 当摄影师，然后还有一是问都问，这顾名思义就是 Q&A 嘛。其实集数不多，好像就两三集而已。主要是他们会在粉丝团向粉丝征集问题，再让选手或是后勤去作答。再来呢，就是非常经典的塔《塔龙之谷》。《塔龙之谷》是他们在退学频道的直播节目，然后每集都会找选手啊，请一些来宾来参与。主要呢，就是会看比赛片段来检讨，然后后面也会。看一些近期发布的民音，那时候是直播啦，但有时候会因为他们请来的来宾的关系，让这个节目更加有趣。我非常推荐，一定要看汤米的，汤米超好笑。直播完呢，他们就会把回放放到 YouTube 频道当中。《彩虹之路》是我那一段时间最常看的影片，就是除了直播看，然后回放我也要看好几次。所以每次直播的时候，我就很希望说我的室友可以晚一点回来，因为真的太好笑，了，我每次都有点。克制不住。再来呢，就是塔龙什么说，这个是夏季赛出的，然后有点是延续 a F K 的感觉。这个主题呢是来自 River 的口误，不过目前只出了一集就没有再更新了。再来是塔龙点 E X E， 这个是比较近期推出的，就比起粉砖的那些迷音，这个是拿比赛的画面做成迷影片，也是蛮有趣的。但是我还是比较喜欢粉砖发的原因就是，不过这个影片它有趣的点就是我完全看不懂，但我就是觉得很好笑。干片的概念，再来呢给过不给过，这个是类似 P C S 有个节目叫做多点同理心吧，会募集粉丝投稿的操作画面，而且会拿给选手看，选手来评价说哎、欸、给过不给过。不过这个是比较晚才出来的单元，所以目前为止也只有一集。我是希望之后可以呃多更新，然后多多让选手来评价，然后希望可以有 A D 的影片，因为我想要看袁宇白多讲点话。最后呢，就是想要说，其实我会喜欢塔隆的原因很简单，因为去年世界赛的时候被 H K 圈了一波粉，加上以前 G S 的时候就很喜欢 Candy 闪电狼呢，又是最喜欢塔拉比，所以呢就顺理成章开始关注这支队伍。那其次就是用他们的迷音啊，他们的发的影片一多呢，就能对他们更加了解一些，慢慢的也会越来越喜欢他们。很幸运的是，另外一支进到世界赛队伍，媽吉也是我非常喜欢的，所以这一次呢，又特别期待世界赛。至少我们决定， Team, 但我还是会持续关注世界赛，希望塔隆跟媽吉都可以在世界赛有非常好的表现。当然，更新完塔隆，接下来就是要更新媽吉的部分。然后，如果你也是塔隆的粉丝，欢迎就是留言，我们可以一起很开心的讨论粉丝粉丝之间的交流。然后，如果想要更加认识塔隆，就是可以去看他们的 YouTube 频道，或者是看他们的粉钻，非常有趣啊！我觉得一定要去看啊！就是那个民音，还有节目的部分，真的都非常棒，就是后勤非常用心的一个团队，然后选手的表现都非常好，所以我真的很，真的蛮喜欢这一支队伍。好吧，那今天就先到这边，然后礼拜五呢，当然还是会继续的上新的一集，就是所谓的马吉。就先这样啦，拜拜！节目要结束喽，如果喜欢，不要忘记追踪我的 podcast， 也欢迎到我的 IG oranair 底线 f e v e r 来续他听我说更多冷色话，也欢迎在各个平台留言给我更多的建议，也不要忘记每个礼拜一跟五都会有新的一集上架，那我们就下集再见喽。